0: Estás escuchando Los olvidados de la historia Los héroes y heroínas que nadie recuerda Escucha la temporada completa En Himalaya Descarga la app Himalaya A México lo han hecho muchos nombres Pero solo algunos son recordados Los demás son hombres y mujeres Que se esconden de la memoria pero sus aventuras no. quedaron grabadas para siempre en la evolución, de un país. No. la evolución de un país. Ellos son los olvidados de la historia. Los héroes y heroínas que nadie recuerda.
1: Guillén de Lampard, el hombre que enfrentó a la Inquisición en busca de la independencia. En 1521, tras la conquista de Tenochtitlán, el virreinato de la Nueva España empezó a someter y dominar a los nativos mexicanos. Parte de esta colonización involucraba también una conquista religiosa e imposición de las creencias cristianas sobre las nuestras. Una de las tácticas del régimen novohispano hispano para evangelizar a los pobladores era por medio de grupos de órdenes religiosas, quienes se introducían en las comunidades para enseñar sobre el cristianismo a la gente. Pero a la par de esta estrategia, también se encontraba la Santa Inquisición. ...quien era el símbolo supremo de control y dominación de la iglesia católica... ...el cual recurría al miedo y a la tortura para convertir a la gente en cristianos. Esta institución castigaba la herejía, la brujería o cualquier acto que negara la existencia de Cristo. Las herramientas de tortura más utilizadas por la Inquisición eran el potro... ...que consistía en jalar las extremidades del acusado hasta casi arrancarlas de su cuerpo... La garrucha, en la que se le ataban las muñecas al condenado y lo alzaban en el aire para luego dejarlo caer al suelo. Y por último, la toca, en donde se inmovilizaba a la persona y se le introducía un trapo hasta la garganta para que un verdugo le echara agua y así provocar una sensación de ahogamiento al reo. Lo que se esperaba de estos mecanismos de tortura era que el dolor superara la resistencia física y mental del convicto para que confesara sus injurias y pecados. Así como los tres métodos anteriores, la Santa Inquisición tenía miles más, pero la peor y más denigrante de todas. Era la pena como a la que se le condenó al irlandés Guillén de Lampar, morir quemado en la hoguera. William Lombardo llegó a la Nueva España el 24 de junio de 1640. Fue enviado encubierto bajo el nombre de Guillén de Lampard, por parte del consejero del rey de España, el conde duque de Olivares. Este le había encargado a Lampard informarle sobre la realidad política y social que se estaba viviendo en esta nueva colonia. En la embarcación donde venía nuestro espía, se encontraban dos personajes muy importantes. El siguiente gobernante de Nueva España, el virrey de Villena, y el nuevo obispo de la ciudad de Puebla, Juan de Palafox, quien supervisaría el trabajo del virrey. Esta primera información le sería útil para comenzar su misión.
2: Al llegar a la capital de la Nueva España, hice amistad con un escribano del ayuntamiento. Este me dio trabajo de maestro de latín para su hijo y me consiguió hospedaje en las casas de Cabildo, lo cual me permitía estar más cerca del Palacio Real. Necesitaba conocer más gente y hacer amistad con más personas para poder inmiscuirme más en la sociedad. Así que para lograr esto, siempre estuve atento a brindarle ayuda a cualquier persona que me topara en el camino. Hace unos meses hubo un fuerte incendio en la casa de dos ancianos. No dudé en correr para salvarlos. Cuando logré sacarlos del lugar, los llevé con su hijo, el capitán Felipe Méndez. Gracias a eso comencé una gran amistad con él, quien me contaba las habladurías y rumores dentro del Palacio Real. Poco a poco me fui adentrando y mezclando entre la sociedad y pude ver cómo la administración de la Nueva España oprimía cada vez más al pueblo mexicano arrebatándoles lo que tenían, procurándoles miedo y temor con estas nuevas formas de
1: gobierno. Mientras tanto en Europa, Portugal se estaba separando de España. Este hecho repercutió en todas las nuevas colonias de América, especialmente en Nueva España. En ese entonces, el rey de Portugal era Juan IV, primo del virrey de Villena. Este parentesco inquietaba al fiel obispo Juan de Palafox, quien temía que el virrey fuera a conspirar en contra de la corona. Así que lo acusó de traidor directamente con la monarquía española. Villena tuvo que refugiarse en el convento franciscano de Churbusco, y Juan de Palafox... Fue nombrado como virrey interino
2: Después de la independencia de Portugal Perdí todo contacto con el conde duque de Olivares Aún así, decidí quedarme en esta nueva colonia Me preocupaba la condición de la gente del pueblo La de los indios y la de los esclavos Tenía que liberarnos Teníamos que independizarnos de la nueva España Mi plan incluiría formar milicias locales Para liberar a los esclavos Cancelar el tributo indígena Y terminar con las divisiones raciales y de
1: clase Mientras preparaba sus planes de liberación, Lampard conoció a Ignacio Fernández Pérez, un campesino que había venido desde Tasco a quejarse de los malos tratos que recibía su pueblo. Él no sabía escribir, así que Lampard le ofreció redactarle sus demandas. Poco tiempo después de ayudarle a Ignacio, más campesinos empezaron a pedirle ayuda a Guillén para que les escribiera sus quejas. De esta forma, se ganó la confianza de la gente y pudo organizar, junto a Ignacio, un levantamiento de los mineros. Lamentablemente, el plan de Lampard no pudo llevarse a cabo. El 26 de octubre de 1642, su amigo, el capitán Felipe Méndez, lo delató. Méndez fue al tribunal de la Santa Inquisición para contarles las intenciones que tenía Lampard de rebelarse. Para que pudiera ser juzgado por esta institución, Méndez tuvo que añadir a sus declaraciones que Guillén también había visitado a un brujo para que le ayudara a ejecutar su plan. De esta forma lo podrían inculpar por herejía. Al día siguiente, capturaron y enviaron a prisión al amparo. Fue torturado y amenazado para que confesara sus verdaderas intenciones, las cuales no tardaron en salir a la luz. Se le acusaba por deslealtad al intentar mandar una carta al rey, en la que exhibía las atrocidades del tribunal del santo oficio y de la administración virreinal, al igual que por tener supuestos pactos con el diablo. Que claramente Lampard nunca reconoció
2: Después de todas las inútiles audiencias a las que fui sometido Me designaron un compañero de celda llamado Diego Pinto Al principio creí que este nuevo compañero podría ser un confidente secreto de la Inquisición Pero con el paso del tiempo me di cuenta que Pinto solo era un joven humilde y ordinario Así que decidí confiar en él y compartirle mis planes de fuga
1: Pasados siete años en prisión Diego Pinto y Lampard lograron escapar lo hicieron la noche del 25 de diciembre Para que no hubiera tanta gente que los pudiera ver por las calles Su plan era llegar hasta Veracruz Porque ahí se encontraba un asentamiento de esclavos Que estaba liderado por el hijo de Gaspar Yanga Para unirse a ellos en la lucha
2: Luego de haber escapado Fuimos a la casa del tío de Diego, Luis Garnica Él era un sastre y nos podía ayudar a cambiarnos de ropa Al igual que darnos asilo por unos días Mientras conseguíamos todo lo necesario para irnos a Veracruz
1: los guardias del calabozo se dieron cuenta de la ausencia de los presos en la mañana del 26 de diciembre. Los buscaban por toda la ciudad y amenazaban con terribles consecuencias a la gente si no los entregaban. Cuando Luis Garnica se enteró de esto, por miedo a ser castigado, entregó a Lamparte y a su sobrino de vuelta a la Santa Inquisición. Debido a su milagroso escape, se le empezó a acusar a Lamparte de brujería y tener pactos con el diablo. Esto claramente conllevó nuevos castigos como la disminución de comida E inesperadas palizas nocturnas de los guardias
2: La hambruna era lo peor de todo Pero nada me quitaría la esperanza de liberar al pueblo mexicano
1: en 1654, Guillén de Lampard tuvo otra audiencia en la que le autorizaron tener papel y tinta para poder escribir sus arrepentimientos, pero él los usó para escribir los abusos y maltratos que estaba recibiendo dentro de prisión y así dejar evidencia de lo que realmente estaba pasando en la administración de la Nueva España. Al cabo de un tiempo, los guardias se dieron cuenta de lo que verdaderamente estaba haciendo y aunque le quitaron la tinta y el papel él seguía escribiendo en las paredes y en el piso con cenizas y tierra mojada. La Santa Inquisición, desesperada por el comportamiento de Lampard, no sabía cómo actuar para reprenderlo. Por más azotes y torturas que recibía, él seguía convencido de que iba a liberar a México. En octubre de 1659, Lampard tuvo su última audiencia con el fiscal, Andrés Abalsa, quien le hizo saber su sentencia. Se llevará al acusado al cadalso, donde llevará puestas las insignias de relajado y una mordaza en la boca Teniendo el cuello y la mano derecha asida con una argolla de hierro por haber escrito textos infamatorios Llevar las insignias de relajado significaba que se le sentenciaba a morir quemado en la hoguera Desde muy temprano en la mañana del 19 de noviembre de 1659 Se escuchaba a la multitud impaciente todos ansiaban ver la procesión de los reos desde Santo Domingo hasta la Plaza Mayor, actualmente conocida como el Zócalo de la Ciudad de México. En medio de tanta exaltación, nadie imaginó que Guillén de Lampard les daría una última sorpresa. Ya subido en los andamios rodeados de leña, a unos minutos de prender fuego a la hoguera, Lampard se dejó caer bruscamente hacia el piso, provocando que la argolla de hierro alrededor del cuello lo estrangulara quitándole la vida La historia y la lucha de Guillén de Lampard por la independencia de la Nueva España en 1642 fue descrita y contada en el folleto Injusticias Históricas Olvido del primero que concibió e intentó la independencia de México escrito por el licenciado Alberto Lombardo en 1901 Gracias a este texto, se le reconoce y se le considera a Guillén de Lampard como precursor de la Independencia de México, y se le destinó una estatua dentro del Monumento a la Independencia, el cual da la apariencia de resguardar los restos de los otros héroes que ahí reposan.
2: Este fue uno más de los personajes temerarios y audaces que contribuyeron a la formación de este país. Guillén de Lampard fue uno más de los olvidados de la historia, los héroes y heroínas que nadie recuerda.
0: Escuchaste los olvidados de la historia. Los héroes y heroínas que nadie recuerda. Una producción original de Himalaya. Escucha más episodios en la app. Descárgala gratis.
1: Con la participación de Lucero Gama, Juan Manuel Oria y Leo Luna. Guión, Guadalupe Domínguez. Corrección de estilo, Jimena Reigadas. Producción y diseño de audio, Leo Luna.